0: Als kind heb ik het geluk gehad om in het buitenland op te groeien. Zo heb ik meegemaakt dat de wereld groter is
1: dan alleen maar Nederland. Wat bezielt mensen om te gaan verhuizen naar een tropisch eiland? Daar gaat deze podcast over. Mijn naam is Marlies-Lotte Nicolai. Ik ben gegaan, geëmigreerd, naar Bonaire met mijn gezin. Aan de keukentafel praat ik met mensen die ook zijn gegaan. Ik ben echt gefascineerd door de vraag waarom de een gewoon gaat en de ander blijft dromen. Yes, gewoon mijn eerste gast, de eerste podcast met Mascha van Loon. Mascha, als ik aan jou denk, denk ik aan dromen durven doen. Uh, Hekkenbaar. Ja, zeker. Is mijn eigenlijk motto. van Ben, mijn... ben Tichelaar. Maar tegenwoordig denk ik dus aan Mascha als ik dit hoor. En niet meer aan Ben Tichelaar, maar dan denk ik <laughs> echt aan jou. Mascha, nou, ik kan allerlei dingen over je noemen, maar vul me gerust aan. Je bent... Uh, coach, teamcoach, je bent loopbaan adviseur... met al wel twaalf jaar ervaring. Ben jij vanaf 2019 op het eiland... verliefd ja. geworden op het eiland, de Bonaire... op een zeker moment, wil ik alles van weten. Ben jij eh, met je gezin gekomen... en eh, volgens mij... Eh, is de kern dat jij binnen twee maanden ongeveer verhuisd bent naar Bonaire? Dat maak een kleine correctie: ik ben twintig jaar in het
0: coachvak. Wauw, yeah. En uh, ik ben in 2015 voor mezelf
1: begonnen. En nu dus op Bonaire ook. En je coaching dus op doorgezet, maar ja. vooral veel e-coaching toch?
0: Ja, sinds ik op Bonaire ben ben ik gaan online coachen. Ja, door de corona
1: is het eigenlijk alleen maar nog meer geworden. Als je kijkt naar de boeken, er zijn allerlei fases te benoemen in de emigratie. Maar als ik het zelf even samenvat, uh, zie ik zelf vier fases... die ik heel graag even met je door wil spreken. En ben heel erg benieuwd vooral wat jou in eerste instantie heeft bezield... om überhaupt te gaan overwegen om naar Bonaire te gaan emigreren. Wil je daar eens meer over vertellen?
0: Dat is al een hele grote vraag, Marlies.
1: <laughs> Ik weet het. Want het is misschien niet eens zo heel
0: bewust gegaan. Oké. Okay. Mijn stiefzoon die werkte hier, de zoon van Heijn. Heijn is Bras, je man Roer. toch? Heijn is mijn ja. man. Die is hier naartoe gegaan als kok. En uh, toen hadden wij zoiets van, nou daar moeten we heen. Want het is sowieso leuk om te zien waar hij uh, werkt. Nou uiteindelijk zijn wij hier uh, naartoe gegaan voor vakantie. Met z'n tweeën alleen en hein die stapt van het vliegtuig af en die staat nog boven op de trap bij het vliegtuig. En die zegt van: Goh, hier zou ik wel kunnen wonen. En, en jij zei ik van. Had je datzelfde nou ja, gevoel? Nee, helemaal niet. Ik had nog helemaal niks gezien. Het enige wat, wat ik zag, was van uh, shit, het is wel heel klein hier. En dat zag ik gelijk al. Dat het uh, een, uh... Ja, het veld ligt aan de weg in de woonwijk. En toen dacht jij, nou doe even normaal, we hebben nog niks gezien. Nee. Oké, okay, de vakantie ging voorbij. En toen? Je ja. kwam weer thuis. Toen we terug in Nederland waren en we zaten weer terug in ons uh, leventje... toen misten we eigenlijk uh, allebei, zonder dat we dat uit hebben gesproken naar elkaar... toch een beetje de vibe
1: van het eiland, de ja, rust. Wat is die vibe dan? Ik hoor yeah. dat vaker. Maar wat is die vibe van Bonaire wat dan blijft hangen?
0: Ja, de gemoedelijkheid, de rust, uh, het tempo... Het zonnige weer. Het Wat voor uh, periode kom je terug? War in maart. Dus uh, toen was het in Nederland volgens mij ook best nog wel redelijk goed weer. Of de lente begon. Maar ik weet nog heel goed dat ik in de auto zat en uh, naar mijn werk. En uh, ik gaf iemand voorrang om over te steken en daarna stond te fietsen. Dus ik, ging, ik zei zo van kom maar, ga maar, zoals we hier in Bonaire ook doen. Yeah. En die fietser die werd heel boos op mij... en die stak zijn middelvinger op en die zei... ja, nee, jij moet doorrijden en ik heb geen voorrang. en Kijk, hier staan haken... of uh, hoe heet dat? Haaien -ha -ha <laughs> Ik was even bang dat het anders <laughs> je alles dezelfde dus ging zeggen. <laughs> ja. nee, Haaien -ha -ha <laughs> Ik denk, dit is een hele rare wereld. Ja, en toen dacht je, nu, en, nu, ben, uh, nu klaar. ben ik klaar. Nu ben ik er klaar mee, wil terug. Nee, het zijn allemaal van die dingetjes bij elkaar. Dat je denkt van uh, vakantie kom je los van de drukte van je werk. En het, de, het meedoen. En, ja, de ja, soort
1: redrace waar je in zit. En ga je en, dan, uh, sorry dat ik je onderbreek, maar ga je dan gelijk ook toch een beetje beginnen te dromen? En wanneer is het dan een moment dat je dat ook uitspreekt naar... Nou ja, in eerste ja, instantie voor... denk ik naar je man
0: Volgens mij was ik het die niet die het uitsprak Maar was hij diegene die het uitsprak Die zei op een gegeven moment van nou, Ik uh, ben eigenlijk wel uh, serieus mee bezig in mijn hoofd Of er uh, misschien wel uh, uh, een kans is om naar Bonaire te verhuizen Of daar werk voor mij is uh, En toen begon eigenlijk het gesprek ja, dan is het geen grote stap van we doen het... maar dan is het gewoon meer van... nou, ga maar onderzoeken. Dat heb, heb, heb ik gezegd. En komt erachter,
1: als ik dat zo hoor... ik corrigeer hem als ik het heb van, hé, hey, Hein begint erover... Joh, ik, nou, ik wil het toch wel echt overwegen. Ja. Ik zie mogelijkheden. Jij voelde dat ook gelijk of niet? Nou, het
0: werd, het, het werd ineens een droom die concreet was. Want voor, ik heb altijd de droom gehad om nog eens keer naar het buitenland te emigreren. Want ik ben opgegroeid in het buitenland. Mijn ouders zijn uh, geëmigreerd naar Zwitserland. Daar ben ik
1: geboren. Maar dat had dus ook ergens anders... Ge hè? Zwitserland, uh... het is Bonaire waar je dan uiteindelijk voor kiest. Eigenlijk zeg je, joh, dat had ook prima Amerika kunnen zijn... als hij daar op die trap had gestaan. had ook Italië in Amerika. kunnen zijn, of Spanje of
0: Canada... of weet ik veel wat, ja... Ik had nog nooit gehoord van Bonaire, ik, had, ik wist helemaal niks
1: van Bonaire. Ja, je had ook in België terecht kunnen komen, dat was ook.
0: Ja, dat dus had ook gekund. Ik, ik ben zelfs ooit via LinkedIn benaderd voor uh, Saudi-Arabië. Oh, en Ik heb het heel even over gehad met Hein, van, ja, als coach voor uh, oliemaatschappij uh, uh, in Saudi-Arabië. Maar dan moet je op zo'n compound wonen en zo. Ja. Het, nou, maakt dat dan niet nee, uit? Nee, het was meer de ervaring. Okay. Het, voor mij was meer de ervaring van als kind heb ik dat toch wel uh, als een hele mooie, bijzondere ervaring gevonden om in het buitenland op te groeien. En uh, dat, dat de wereld groter is dan alleen maar Nederland en, en met andere culturen, andere mensen vanuit allerlei gebieden om daarmee op te groeien... En, en de ervaring te hebben van in een ander land te wonen... dan waar jouw ouders vandaan komen... dat dat toch wel een heel bijzondere ervaring is. Ja, dus je op zoek naar een bijzondere ja. ervaring. Ja. Kan ik het zo stellen? Ja. Uh, ja. Dat de wereld groter is dan alleen maar jouw dorp of jouw land... Of en op vakantie gaan en reizen is toch iets heel anders dan ergens wonen. Maar ik had die droom eigenlijk al een beetje opgegeven. Want uh, Hein die zei van, uh, nou uh, hein heeft nog kinderen uit een ander huwelijk. En uh, was van, ja, ik, ik wil niet weggaan uh, zolang mijn kinderen mij nog nodig hebben. En, uh,
1: en uh, ja, die mogelijkheid was er niet. Daar komen we ook wel een beetje terug op wat ervaar je in je hoofd. Hè? Als je het ja. hebt over vrijheid, over ja. nou, de stappen die je moet zetten. Dan zie je dat als groot of klein. Dus het heeft ook heel erg te maken met je eigen mindset. Ja. Klopt dat? Nou ja, dat, dat zo
0: die Rabia-verhaal begon ook met een, uh, een uh, uitnodiging via LinkedIn uh, van een recruiter. En dat ik echt serieus dacht van... Uh,
1: nou. Nou, misschien voor een jaartje ja. even
0: dik vet geld verdienen ja. maar toen ging ik kijken naar uh, een beetje inleven en ik denk van ja wil ik dat in zo'n setting en toen dacht ik van nou die cultuur spreekt me dan toch niet aan dus je moet toch ook een beetje kijken naar van, van wat
1: past bij jou. Dus dat vond ik echt wel heel erg ver gaan. Maar, maar kunnen we dan wel spreken van een droom? Of is het gewoon eigenlijk het leven en er komt iets op je pad en je gaat daarvoor of je gaat daar niet voor. En ja. het komt zo als het komt? Het is, het is kansen zien en de
0: kansen pakken die, uh, die op je pad komen. En, en het momentum moet kloppen. En in dit geval klopte het momentum voor ons alle, alle twee of alle vier. En dan ontstaat dus eigenlijk ja. als een droom. Is dat eigenlijk dan? En dan wel de kern. Kijk, dit droom bij mij was altijd wel of de wens om ja. naar een, een, in het buitenland te gaan wonen. En mijn kinderen een beetje hetzelfde mee te geven als wat ik ooit had
1: uh, ervaren. En wat heb je daar dan echt? Want ik denk dan, hey, je hebt dan blijkbaar ergens een herinnering. Wat je, nou ja, waar je een prettig gevoel bij hebt gehad. Ja. Wat, kun, kun je dat dan ergens beschrijven? Benoemen wat zo'n... Ja. De
0: wereld is, is groter dan een soort gevoel van ergens uit kunnen ontsnappen. Ja, is toch een vlucht. Toch een vlucht, is ja. Toch een vlucht, daar komen we toch weer bij, ja. Ja, ja dat, dat, en, en dat, zo ervaar ik het nog steeds. Ik heb een tijdje voor een uh, internationale uh, bedrijf gewerkt. Toen had ik de hele dag contact met, met mensen van over de hele wereld. En dan werkte ik vanuit Nederland, Amsterdam. En ik reisde toen ook wel... En dan dacht ik van ja, dan is Amsterdam mijn thuisbasis, maar mijn werkgebied is de hele wereld. En dat, dat vond ik fantastisch. Maar het, het, het idee van, uh, het, ja, er is iets groters. Er is dan de meer dan dat de verjaardag, de supermarkt om de
1: hoek, de voetbalclub. En, en het gevoel hebben van, is dit het nou? En dat gevoel heb je dus nu nog niet. Nee. Ik kijk nog ook niet zo heel hard naar de toekomst. Maar ja. heb je nog dromen? Heb ik nog dromen? Ja, nee, nee, ik, ik zit nu
0: eigenlijk een beetje om mezelf te lachen. Want een uh, leven op een eiland is natuurlijk ook wel heel beperkt. Ja. <laughs> ja. Nee, heb ik dan nog dromen? Nou, ik, ik, ik ga ervan uit dat wij niet ons hele leven hier blijven. En, en dat is ook weer denken in... Hè, dat geeft ook een gevoel van vrijheid. Van ja, we kunnen nog alle kanten op. Het kan wat allemaal. Dat, wat ja. dat gaat worden, ik heb geen idee. En ik denk dat dat met heel veel mensen is... die op een gegeven moment de stap nemen om te emigreren naar Bonaire. Ja. Dat, dat is niet
1: het eindstation. Het is eigenlijk een continu proces van blijven dromen... blijven ja. durven, blijven doen. Ja. ja. Kun je iets vertellen over die afwegingen die je dan samen met elkaar maakt... Um, nou,
0: misschien we, zijn we niet eens begonnen met de afwegingen... maar we zijn begonnen met het onderzoeken. Dus het begon eigenlijk van... ja, van, want het heeft geen zin om te gaan afwegen... als je niet
1: weet of er concreet mogelijkheden zijn. Maar wat zijn dan de mogelijkheden waar je naar op zoek bent? Hè? Welke, uh, waar ga je dan naar op zoek? Wat onderzoek je dan? Uh,
0: nou, dat was voor ons ten eerste om te kijken of daar werk was... Of, hè, voor Hein. dus dat hij daar inderdaad een baan zou kunnen vinden. Dus zo begon het eigenlijk. Ja, docent toeschrijving. ga op school ja. Uh, ja. gaan solliciteren en kijken of je reactie krijgt. Ja, en, en hij kreeg geen antwoord. Het duurde heel lang, maar ondertussen ga je wel steeds meer nadenken over van wat als, wat als. En dan gaat die droom echt wel leven. Ja. Bij ons allebei. En toen hij op een gegeven moment geen antwoord kreeg. Toen werden we allebei al een beetje teleurgesteld van... Uh, oh jee, maar we hebben er eigenlijk toch wel steeds meer zin in. En dan ga je meer praten over van, ja, wat is dat dan? Wat je dan
1: gaat voelen. Ja. Wat het, uh, hè, dat je dan beseft van als het niet zo is... dat je dat heel jammer zou gaan vinden. Ja. Als het niet zo is dat je wordt aangenomen... Of... Oké, okay, ja. dus toen, toen begon dat echt al wel een concrete dus toen, uh, plan te worden. Ja, toen hebben we het eigenlijk nog eigenlijk met elkaar
0: er meer over gehad. Met z'n tweeën, nog niet eens zozeer met andere mensen. Omdat je denkt, ja, we gaan geen slapende honden wakker maken. Laat eerst maar eens kijken of er überhaupt een reactie komt op die uh, sollicitatie. Want ja, uh, dat was in maart en in mei hadden we nog steeds geen reactie. Terwijl je denkt, het gaat om een schooljaar. En dan moet je wel iets gaan doen als ja. het echt concreet wordt. Maar je, je wist nog van de drinken. vakantie dat het tempo... Ja, er ligt wat lager wat lage liggen. Nou, dat... dat was ons nog niet helemaal bijgekomen. Oh, nee? dat, okay, dat, dat zat dat er nog niet geland. in bij ons. Nee, okay, nee, nee. dat dat wel eens uh, pokkenpokken zou kunnen zijn. hij zei zelfs van ja, hè, wat, wat heel veel mensen dan roepen als ze solliciteren: van nou, ze vinden me vast te oud, of uh, <laughs> uh, uh, niet goed genoeg, okay. of ja. ze nemen niet eens de moeite om te reageren. En ik zei: Nou, dat weet je allemaal niet. Het zijn nee. aannames. dus... Probeer maar eens iemand aan te bellen. Dus de coach in krijgen. jou, die, die ging daar gelijk nee. op aan.
1: En, en ja. Heeft...
0: Precies, ja. Dus ik zei niet opgeven totdat je een echt antwoord hebt. Nou, dus hij weer bellen. Hij zei, dit is de laatste keer dat ik probeer te bellen. Ja. Hij had al vier, meerdere keren geprobeerd te bellen. En kreeg maar steeds niet het contact. Nou, en ineens kreeg hij contact. En dat was in mei, ja. ergens eind mei of zo.
1: Aanhouden wind hoor ja. ik hier, is belangrijk.
0: Nou ja, hij had een heel goed gesprek. En volgens mij is dat zo'n beetje het enige gesprek geweest. Ze zeiden van, nou, we gaan met elkaar overleggen. En twee minuten later belden ze terug of zo van... nou, we zijn eruit, we willen met jou verder.
1: En dus, wow, maar dan... zover waren wij nog niet eens. Nee, want het was eigenlijk om te proberen om te kijken van... Ja. hé, hey, wat gaat het ons wellicht brengen? Dus dan opeens ben je aangenomen.
0: Ja. En toen? en toen? Toen was het van, oh, oh, gaan we dit nu echt ook doen? Dus uh, uh, ja, toen ging het ineens heel snel.
1: Ja, maar ik begreep, twee maanden tijd zijn die eigenlijk... Ja. Hè, van, van, nou ja, droom, afwegingen. Ja. Was dat besluit toen al genomen? Of was het eigenlijk doordat je automatisch in een soort actiemodus komt... en dat het je dan dus meer of meer overkomt... dat het besluit gaandeweg zich vormt? Of hoe moet ik dat zien? Um. Ja, ik, ik zit even terug te denken, maar ik
0: weet niet meer zo precies hoe dat ging. Het ging gewoon wel heel snel van oké, okay, nou welke
1: stappen moeten we dan nemen? Laten we kijken of het allemaal lukt. Maar is toch een moment dat je zegt, ja. gaan we wel of gaan we niet? Ja, Of is nee, er we niet we hebben een een wel moment. gezegd van
0: we gaan, uh, we gaan, dan gaan we, gaan we ervoor... En uh, dan gaan we gewoon alles op alles zetten... Om, om dat binnen twee maanden te regelen. Alleen was nog even het, uh, natuurlijk de gedachte bij de kinderen. Uh, dus hey, is de ook fase een waarin ze betekent? zaten. Ja. Ja, en dat, dat Want was hoe oud
1: waren ze op dat moment, uh, die, die besluitvormingsfase?
0: De jongste was zaten? 18, die zat in het laatste jaar van haar uh, mbo. Ja, belangrijk. Ja, heel belangrijk moment ja. ook. Ja. En uh, de andere twee waren al aan het werk. En de
1: tweeling? Je hebt al, hè? Jullie de, samen en de jongens jongen twee, inderdaad. Van, uh, ja, hoe Willen oud? de jongens dat wel? Ja, want hoe oud waren ze Die waren ze op toen moment? acht. Welke, welke gedachten gaan dan door je heen? zeg maar hè? Als je zegt van de kinderen, dat is ook een duidelijke afweging geweest. Ja. Verschillende fases waarin ze zaten. Maar wat is, dat geeft dan een doorslag dat je zegt...
0: Ja, de, de, dit, dit, is, dit gaan we doen? De, de doorslag is dat wij uh, dachten dat het voor de tweeling ook wel uh, een hele goede ervaring zou zijn. En dat hier natuurlijk, uh, ze, ze hoefden niet naar een Engelstalige school of uh, die stap te maken. De, het, het schoolsysteem is hetzelfde, dus dat maakt het dan makkelijker. Uh, oh, het en ik dacht hè? nog van dat het heel makkelijk zou zijn om een school te vinden. Dat bleek achteraf natuurlijk niet zo te zijn... maar dat wisten we toen nog niet. En uh, wat, wat de grote kinderen betreft... Ja. is hij het gesprek aangegaan met zijn kinderen. En daar heeft hij toen uh, nou ja, heeft hij het verhaal verteld... van, goh, wat vinden jullie ervan? En eigenlijk heeft hij toen uh, van de kinderen uh, ja, gehoord... van, uh, papa, leef je droom, uh, ga daarvoor... Ja, uh, dit moet je gewoon doen. En wij komen graag jouw kant op. Wat mooi. En, uh, is, en dat is, jongsten... is dat belangrijk
1: geweest? Ook een stukje ja, toestemming ja. klinkt misschien een beetje zwaar. Maar een soort van... Het is oké. Okay. Ja. Is dat belangrijk in dit proces geweest?
0: Ja, dat is zeker belangrijk geweest. Want anders had hij dat niet los kunnen laten. Die moest toch even echt dat vertrouwen hebben... dat de kinderen erachter stonden en... Wat ook hielp is dat de jongste die zou dus klaar zijn met de mbo-opleiding en die heeft ook aangegeven van, god, dat komt allemaal goed, dat red ik en die zou dan een half jaar of een jaar naar ons toe komen als een soort van tussenjaar. Ah, Daar had ze heel veel zin in. Dus dat gaf ook een stukje van goed, een kans naar ons toe komen. En, nou ja, achteraf uh, kwamen daar dus allerlei dingen tussen, zoals corona. Maar dat wisten wij toen niet natuurlijk. Dus we gingen met het idee van, nou, de jongste komt onze kant op... met het tussenjaar en de oudste, die redden zich prima... en die waren heel goed onder de pannen... en uh, ook uh, vol enthousiasme om naar ons toe te komen voor vakanties.
1: Je had een idee wat het je zou opleveren, hoor ik eigenlijk ja. zeggen... En wat laat je dan achter? Hè? Want ja, we komen langzaam naar de volgende fase. Dat je zegt, van, nou oké, okay, uh, we, we gaan. Ja, nou, je, je komt ja. bij een stukje afscheid. Je komt bij een stukje laatste voorbereidingen. Ja. Maar ook het besef, denk ik, van wat je achterlaat. Kun je daar iets ja. over vertellen? Hoe je dat ja. hebt ervaren? En, ja, nee, wat... ja,
0: en dat is misschien het punt waar uh, veel mensen misschien dan besluiten niet te doen. Waar wij besluiten het uh, wel te doen. Want je laat wel je oudere, ouders achter. En ja, dan heb je het en, even specifiek uh, natuurlijk over jouw situatie. Want dat liet ja. je dus achter? Uh, ja, ik laat mijn ouders achter. Hij laat zijn moeder achter. Ja. Uh, die ook heel veel zorg nodig had of heeft nog steeds. Uh, je, je laat je vrienden en, 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 en familie achter. Uh, en je zit toch heel ver weg. Ja. Uh, en dat, dat is dan lastig. Maar dat is een, een keuze die je maakt... En uh, mijn ouders die hebben gezegd van... Uh, ja, die vonden het best heel lastig. Heel moeilijk. Maar die zeiden van ja, we begrijpen het volkomen. Want wij hebben het ook gedaan.
1: Ja, ja dus je had in die ja. zin uh, daar wel... Uh, ja. Misschien ook wel een stukje herkennen van het gevoel. Wat je, wat je zelf... Ja. Uh, graag wil dat ze dat zelf ook hebben gehad uh, destijds. Ja. En... Um, hoe reageerden over het algemeen de mensen als je ze vertelde van, nou, dit gaan wij doen? Want jij, je, je, hebt, je zei net van, ik, yeah. we hebben het nog een beetje voor onszelf gehouden. Pas toen we echt wisten we gaan. Hebben jullie het verteld? Hoe was de, de algemene reactie? Ja, iedereen was, uh, die vond het ontzettend leuk voor ons. Heel
0: spannend en, en ook wel een stukje jaloers. Van, oh, jullie doen het gewoon. Jullie uh, durven het. En, en wij zouden het ja, misschien wel willen doen, maar we doen het niet. En jullie Zie je doen dat die vak ook
1: wel, als coach, dat je ziet dat mensen zeg maar, veel dromen hebben... maar ze eindelijk dan ja, hè, het, het echt doen, het durven... Ja. dat dat na wordt gelaten. Ja. Is het dan Terwijl... voor iedereen ook weggelegd?
0: Um, nou, dat, dat, ja, nee, dat, dat denk ik niet, want niet iedereen doet het. Het <lacht> <lacht> dus, ja. uh, is niet weggelegd voor mensen... die heel erg gehecht zijn aan uh, vrienden en familie. Het is niet weggelegd voor mensen... die heel erg gehecht zijn aan, aan hun
1: veilige routines hier heb je ook wel je routines. Maar zitten hier dan abonneren hè? Zitten er allerlei extra verte avontuurlijke types of is dat dan weer de nou, te... nee. Nee, want dat, ik, ik ben heel introvert. Ja. Dus
0: het zijn niet dat alleen is... maar de extroverten die, uh, die dit soort dingen doen. Maar het zijn de mensen die denk ik meer denken vanuit uh, nou ja, de kansen die er zijn in plaats
1: van alle bedreigingen. Ja. Dus een stukje vertrouwen hoor ik je dan ook wel ja. zeggen, klopt dat? Ja, denk loslaten. ik. loslaten.
0: Ja, loslaten, mogelijkheden. Een stukje lef. Oké,
1: okay. uh, ja, dat hoor ik jou vaker zeggen. Misschien de, wil ik zo nog wel even op terugkomen, want jullie hebben lef gehad om het dan werkelijk te doen. Dus je stond daar uiteindelijk op dat vliegveld... om daadwerkelijk te vertrekken. Ja. Kun je, je nog herinneren wat toen door je, door, door je heen ging? Of wat voor gedachten je had? Of dat, dat, allemaal, dat je dat helemaal niet had, gedachten? En... Toen we op het vliegveld ja, stonden gewoon echt, werkelijk... echt uh,
0: uitgezwaaid worden ja, door precies. familie en vrienden... Nou, ja, eigenlijk hadden we zoiets van... laat ons alsjeblieft op dat vliegtuig zitten en gaan... want ja, we willen die toekomst tegemoet. Ja, dus meer... En even bijkomen, uitrusten en, en, en beseffen van... wow, wat hebben we nou eigenlijk gedaan? Ja. En wat dat hebben nu, van, en, 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 dat pas. Ja, ik wou
1: net zeggen, en, en dan ja. kom je aan... en dan heb ja. je wel eens gedacht, heel stiekem... wat hebben we gedaan? Ja, want,
0: ja. ja vaak ja? zat, ja.
1: Was in het begin dan?
0: zit je nog in een vakantiestemming. Hoe lang heeft dat geduurd? Dat hoor je vaak. Ze
1: zeggen wel eens dat het een soort van witte broodweken zijn. Hebben jullie dat ja. ook zo ervaren? Uh,
0: nou, ik denk ik langer dan Heijn. Want Heijn werd natuurlijk al vrij snel in, uh, in, in het werk uh, ges, uh, gestocht. Yeah. Dus die kwam, en de jongens ook kwamen natuurlijk al. De uh, school begon na drie weken of zo. Hebben we vakantie gehad. Yeah. Nog voordat we. Om te landen. Uh, om te landen. Uh, en we zaten heel ideaal twee maanden in een prachtig huisje aan de boulevard. Oeh. En vanuit daar zijn wij een huis gaan kopen. Dat hebben we ook binnen twee maanden gedaan. En pas op het moment dat wij echt in ons eigen huis zaten wat we gekocht hadden. Ja. Uh, toen kwam er denk ik een beetje een eind aan de Witte
1: Broodsweken. Dus ik denk dat dat twee, drie maanden heeft geduurd of zo. En was dat dan ook een moment dat je dacht, is dit het nou? Nee, dat niet. Oké. Okay. Nee. Vertel. Dat hebben we nog steeds niet. Wauw. Jij wel, Marlies. Nou, nee, ik ook niet. Maar ik ben dan toch heel benieuwd van hoe dat dan gaat. Want de een zegt van, nou, ik kom in een soort fase dan terecht... van dat je ook een beetje de ongemakken gaat zien. De, dat je een beetje gaat irriteren aan de gewoontes in een... een ja, gewoon die je niet gewend bent. He, wat ik dan in het begin meemaakte is dat je rijdt op de weg... en opeens stoppen mensen om eens een praatje te maken. He, de charme van toen het nog vakantie was is even anders wat je moet naar werk en naar school. Heb jij dat moment ook gehad dat je dacht van... oké, okay, uh, dit is het echte leven... en dat je ook de ongemakken oh, ziet ongemakken. van het nieuwe,
0: nieuwe nou, leven? Nou, eigenlijk, eigenlijk niet zo. Want uh, ja, ik zie nog steeds wel die charme van het eiland... En, uh, ja, natuurlijk heeft het heel veel ongemakken. En, en, en we zitten nu in een hele warme tijd. En ik merk wel dat dit is nu de derde keer dat we deze warme tijd hebben dat het,
1: dat het me zwaarder valt. Denk ik denk oh, ga. Ja. En kun je dan toch? Want ja, ik wil toch ook wel even die hobbels natuurlijk horen en van realistisch beeld. Maar wat zijn dan hobbels die je misschien hebt ervaren? En of waarin je dacht van nou die heb ik niet ervaren met mijn gezin? Want je gaat niet alleen. Hè? In jouw ja. geval ben je met je jongens, de tweeling en je man gegaan. Ja, nou ja, je, 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 je komt dingen op het werk
0: tegen. Dingen lopen niet zoals je wil. Of uh, uh, dingen op school met de kinderen. Dat, hè, ze hebben echt niet een makkelijke tijd gehad. Uh, met scholen hebben we moeten wisselen. Oké. Okay. Um, dus niet allemaal van een leien dakje gegaan. Um, dus dat is dan de realiteit. Yeah. Maar daar tegenover staan zoveel andere dingen. Um, en dan ben je, ja... Dus dat, dat dan blijft het toch uiteindelijk wel weer aan die positieve
1: kant uitvallen. Nou mooi. Want ja. is, mag ik dan zo zeggen dat die emigratie succesvol is voor jou geweest? Uh, of is? Ja, nog ja. steeds.
0: Het is nou niet zo dat wij bewust, uh, je hoort wel eens van mensen die elk jaar even evalueren, yeah. van, hoe staan we erin? Die ken ik ook. Uh, yeah. dat, uh, dat doen wij niet. Maar het is wel dat je met elkaar voelt van, uh, goh, of, hey, elk jaar gaan we nog naar Nederland. En uh, dan gaan we met heel veel plezier naar Nederland. Maar ik merk ook wel aan ons allemaal dat we dan ook wel weer blij zijn om terug te gaan. Omdat ja. je toch merkt van, ja, uh, uh, we gedijen hier alle vier nog goed. En zolang dat zo blijft en dat zo is,
1: uh, zijn we hier gewoon, uh, staan we achter die emigratie. Voelt dat voor iedereen zo? Of is dat iets echt hè, wat je vanuit je eigen.
0: Um, nou, er zijn altijd wel, wel dingen waar de jongens heimwee naar hebben. Of uh, mijn uh, zoon Thijs die is heel erg van het, uh, uh, de bergen, uh, wat meer om zich heen zien, uh, winkels, uh, musea. En die vinden het hier af en toe best wel saai. Ja. Er zijn hier niet zoveel mogelijkheden. Hij vindt het hier ook wel weer heel erg rustig. Ik denk dat als hij in Nederland
1: zou zijn, uh, hij daar een bepaalde onrust ook heeft. Maar is dat dan, als ik dat een beetje samenvat, is dat dat, dat uiteindelijk een soort balans komt van dingen die je. Uh, nou de ongemakken, zeg maar, de realiteit. versus zeg maar de voordelen uh, die je hebt ten opzichte van als je in Nederland was gebleven? Dat dat een beetje in ja. balans komt? Dus uh,
0: zolang, zolang wij de mogelijkheid hebben om uh, nou ja, minstens één keer per jaar van het eiland af te gaan... want die, dat hebben we wel met z'n allen, yeah. van af en toe de behoefte van oh, even van het eiland af... Yeah. Dan, dan blijft dat in balans, want ja. dan kun je weer eventjes
1: al die dingen doen die je niet kunt. Een soort voorwaarde om het ook ja. succesvol te houden, zeg ja. maar. is
0: dat je af en toe ook gewoon even weg kan.
1: Wat ja. nou ja, had je om... zelf misschien achteraf willen weten? Uh,
0: ik hoor mezelf zeggen van, uh, ja, misschien is het een vlucht, hè vlucht voor vrijheid en onafhankelijkheid, maar je laat ook een hele hoop dingen achter. Dus er zijn voor- en nadelen. Nadeel is natuurlijk, en dat heb ik de afgelopen maanden heel sterk gemerkt... dat je je vrienden en familie achterlaat. Maar wat het wel is, ze komen hier naartoe, familie en vrienden. Uh, en als je daar een modus in weet te vinden, als ze hier zijn... dan krijg je een hele hoop quality time ervoor terug... Uh, in Nederland is het allemaal, vind ik, heel vluchtig. Even verjaardagje hier, even koffiebezoekje daar, even etentje. Maar als je hier bent met elkaar, dan heb je gewoon langer de tijd en langer de rust met elkaar. En uh, zo leer je familie en vrienden ook weer op een hele fijne manier kennen. En dat, dat vind ik wel een van de voordelen. nadeel is dus dat je ze, als je zelf niet zo erg van het contact onderhouden bent dat je soms misschien wel heel lang geen contact hebt. Hè? Want je moet jezelf er wel toe zetten om te gaan appen of te gaan facetimen. En dan zit je met tijdverschil. Dus dat, dat is wel een groot nadeel. En daar... Niet
1: voor iedereen wellicht. Niet voor iedereen. Ja. Ik hoor zelf heel vaak mensen die zeggen... oh, ik ben zo jaloers of ik zou ook zo graag die stap willen zetten. Hè? Dus dromen genoeg. Maar hoe kom je nu? En ik vraag het ook expliciet aan jou als coach... Hoe kom je nu van het dromen, zeg maar, ook tot het durven en doen? Kun je, kun je daar iets over vertellen hoe dat werkt? Nou ja, ik denk vooral dat het begint met uh, de eerste stap zetten. En als je
0: de e eerste kleine stap zet, dan volgt de volgende stap. En zo uh, breng je een bepaalde momentum op gang, een bepaalde flow uh, op gang. En stap je op die trein
1: en die trein die gaat dan lopen en dan uh, volgt de rest vanzelf. Ja, dat klinkt echt fantastisch als het allemaal vanzelf gaat, maar ik... ik hè? Hoe zou je zo'n kleine eerste stappen... even heel concreet kunnen maken? Kun ja. je een voorbeeld geven? Even van, hè? Uh, wat zijn honderdduizend nou, maar... stappen volgens mij? Want ik hoorde jou zeggen... heel veel moeten geregeld worden. Ja. Maar wat is dan zo'n eerste kleine stap... Nou, bij ons begon het dan met die sollicitatie de deur uitdoen. doen je best een grote stap? Gaan,
0: uh, bellen. Nou, ja, veel doen. mensen denken op het moment dat ik ga solliciteren... ja, dan, uh, dan is het meteen gebeurd. Maar uh, je hebt natuurlijk een heel ja, proces. En ja. je moet eerst nog aangenomen worden en dan moet je gaan onderzoeken. En, uh, eh, dus ik zeg altijd van, doe het nou maar. Ja. En dan kun je altijd, het, er is nog niks gedaan of gezegd... tot het moment dat jij je contract hebt ondertekend. Ja. En voordat dat zo ver is, dat weet jij ook natuurlijk... Ja. Is er, gaat er een heel proces aan vooraf. En dan begint eigenlijk, beginnen de stapjes te draaien en beginnen concreet te worden. Dus nou, met het ondertekenen van het contract kregen we ook een lijst van... nou, wat moet je doen als je naar Bonaire komt kregen we toen gelukkig toch een lijstje van uh, nou ja, stappen die je moet nemen... documenten die je nodig hebt vanuit Nederland. Ja, dus weer een nou, stapje. Dus weer een stapje van ja. oké, okay, afspraak maken bij uh, het gemeentehuis... en onderzoeken van nou, wat hebben we dan nodig? Dus gewoon kleine stapjes zetten. Een makelaar bellen van goh wat als wij ons huis te koop zetten... wat als wij ons huis willen verhuren... dat stukje gaan dus eigenlijk onderzoeken. Eigenlijk maakt
1: het niet eens zozeer uit... welk thema je een eerste stap zet... maar als je maar een klein stap zet... Als je maar een eerste stap zet, zet. Ja. ja. En niet
0: meteen gaan denken van... kan niet of nee of dit of dat. Nee, begin. zet maar gewoon ergens een stap... en ga maar bellen, ga maar iets doen... ga maar met iemand praten... En, en zo volgen vanzelf de, de volgende stappen. Met de juf praten op school. Hè, van, goh, hoe, hoe kijken jullie daar tegenaan? Wat
1: denken jullie, hoe dat zou zijn voor de jongens om van school af te gaan? Oriënterende, Oriënterende stappen, stappen. Want de stappen. eigenlijk hoor ik je ook zeggen, het zijn allemaal stapjes die je dan zet. Die nog niet gelijk een groot... Uh, gevolgen hebben, nee. waardoor je niet meer terug kan. Nee, is je, dat
0: heb altijd, je... je hebt altijd ergens mogelijkheid om terug te gaan... als je ja. denkt van, ja, nee, hier dit, dit gaat ons te ver. Dit willen we niet doen.
1: Bedoel je dan eigenlijk ook gewoon dingen niet te groot maken?
0: Dingen niet te groot maken, ja, precies. Kleine stapjes met elkaar zetten en dan daarbij blijven kijken... en voelen van, is het voor ons haalbaar? Is het realistisch? Gaan we dit doen? Ja. Maar het ook niet te groot maken in van, oma, als ik dit doe, dan dat. Nee, je, je kan dingen niet overzien. Net zoals wij nu ook hadden bedacht... van, nou, dan komt uh, de jongste dochter ja. komt dan een half jaar bij ons wonen. Dan nee, is hebben... ze nog geweest. Nee, want Was de die... corona kwam er tussendoor. Dus ja. ook dat hadden we heel leuk verzonnen. Maar uh,
1: dat, dat is niet doorgegaan. Nee, dus de kijk niet zo ver. Vooruit pin je nergens. Nee. Echt helemaal op vast, hoor ik jou zeggen. Ja. Kleine stapjes nemen. Ja. Ja. En, en neem Nederland niet mee naar waar jij naartoe gaat. Maar je neemt jezelf
0: wel mee, toch? Marcia? Je neemt wel jezelf mee. En dat, die, die ben ik ook zeker tegengekomen. Oké, okay. gelukkig. Je bent gewoon mens. Een hou ik in mijn achterhoofd. Ja. Uh, dus uh, ik zeg niet dat het makkelijk is geweest. En uh, de, uh, bepaalde mensen gaan ook met bepaalde redenen weg. Hè? Dus soms is het ook een soort vlucht. En misschien
1: is het voor mij persoonlijk ook een soort vlucht geweest. Nou, ja, wat is het altijd? Want je laat altijd iets achter. Ja. Is het dan automatische vlucht of moet ik het niet zo zien?
0: Nou ja, je, je, je gaat wel met een bepaald idee weg en, en, en uh, je gaat voor een stukje vrijheid. Ik denk dat dat. Want jij vroeg net: van, uh, is het een bepaald type mensen ja. wat uh, gaat emigreren? Uh, nou, ik, ik denk dat. Uh, het zijn niet per se die extra wechtelingen, nee. Maar ik denk wel dat het mensen zijn die een bepaalde mate van vrijheid en onafhankelijkheid zoeken.
1: Ja, dus dan heb je het eigenlijk over bepaalde drijfveren die overeenkomen? Ja.
0: Ja, dus die de onafhankelijkheid,
1: hoor uh, ja. ik jou zeggen. Ja,
0: maar daar kun je jezelf de vraag stellen: van uh, uh, waarom zoek ik die vrijheid en waarom is die onafhankelijkheid voor mij zo belangrijk? En uiteindelijk uh, kun je jezelf natuurlijk niet
1: vrijmaken van jezelf. Je neemt jezelf mee. Ja. Nou, dat vind ik heel hele Dat is ook iets: ja, ik uh, zit zelf in het HR-vak en dat is ook iets wat ik mensen altijd aangeef als uh, bij ons komen solliciteren vanuit het buitenland. Van joh, hè, de context is anders. Maar je neemt jezelf altijd mee. Ja. En misschien nog wel even extra vergroot. in zo'n situatie. waar ja. er natuurlijk niet alles gelijk. Uh waar je ook hobbels tegenkomt. Ja. Is dan ook wat je zegt van... omarmen een beetje de ongemak die ook hierbij hoort? Ja, want het is
0: geen één groot feest. En natuurlijk is dat misschien wel wat heel veel mensen meekrijgen... vanuit uh, de social media die wij dan hebben. Hè? Omdat je toch je familie en vrienden een beetje op, op de hoogte wil houden. Maar daarin laat je toch altijd wel de mooie, leuke dingen zien. En je laat natuurlijk niet uh, altijd de uh, wat lastigere kanten zien. Hè? Dus de, in die zin neem je jezelf altijd mee... En word je ook wel heel erg met jezelf geconfronteerd?
1: Want je bent heel erg op elkaar aangewezen. Ja, ja want je hebt nog niet gelijk die sociale omgeving, nee. het leven al opgebouwd wat je in Nederland ha had, hè, met vrienden ja. en dergelijke om je heen. Ja. Dan ben ik wel heel erg benieuwd van, hè, als je dan even al die fases belangstelt, wat is dan het meest, waar kijk je nou het meest met plezier op terug? Hè? Je bent hier nog, maar als je nou kijkt naar al die fases, waar heb je het meest van genoten, waar geniet je. Op dit moment nog een mees van hier op Bonaire. Poeh,
0: ja, nou, daar gaat van alles omheen. Kijk er niet te lang over na.
1: Want er is dus um, iets die nou ja, eigenlijk. Ja, Bonaire-vibe toch? Natuurlijk. Wat zei je? Het, het, de vibe
0: van Bonaire. De, de Bonaire-vibe. Ja. Uh, ja, het is hier veel meer. Uh, Poco Poco, ja. Inmiddels zijn gewend met, uh, met voor en nadelen. Ja, yeah, precies. Wat in Nederland of Europa misschien heel erg heerst van uh, uh, de red race van uh, ik moet zoveel verdienen of ik moet carrière maken of ik moet een groot huis of ik moet een prachtige verbouwing doen. En hier heb ik zoiets van moet helemaal niet. Nee. En dat geeft heel veel rust.
1: Nou, mooi. Dan en of even... dat
0: nou is doordat ik me dat laat opleggen door Nederland... of, of wat ik denk dat er aan mij wordt opgelegd... of dat ik dat, ik dat hier makkelijker los kan oh, laten. Ja. Maar de realiteit is dat je meer rust ervaart. Ja, misschien ook omdat je minder keuzes hebt hier... dat je een veel rustiger leven hebt. Ik heb niet de keuze van... Uh, oh, ik moet een citytrip doen dit weekend. Of oh, ik... Uh... Rikon of kralen. <laughs> ja. ja. Wat gaan we deze keer doen? Of, uh, oh, er is
1: een tentoonstelling. En, oh, ik moet die film zien. Of, oh, ik moet naar dat. Uh, nee. Hé, hey, als ik jou vijf jaar weer spreek. Oh, en dan? Zitten we hier dan nog hier op Bonaire aan de keukentafel met af en toe een vliegtuig die opstijgt?
0: Ja Marlies, misschien wel, misschien niet. Vijf jaar is heel ver om te kijken en het is weer heel erg Nederlands. Nou dan kan ik concluderen dat jij toch echt goed bent geland. Nee, want het is hier echt dag voor dag. Ik heb zo'n man die leeft van dag tot dag. Een week is
1: al te ver vooruitkijken. Ja, ja. Oh, dat lijkt ja. me ook wel soms lastig. Gewoon in praktische zin. Soms is het lastig ja. plannen. Ja. <laughs> maar uh, je hebt daar ook een modus voor gevonden. Daar hebben we ook een modus voor. gevonden. Ja. ja, mooi. <laughs> Dankjewel, Masje. Graag gedaan, mijn liefste. Masha Dankie, Ayo allemaal, dank, hartelijk dank aan Stefan Tromp, Heinz en podcast Tabon. Ik hoop dat jullie volgende keer weer luisteren. Vond je het leuk? Volg me dan op mijn Instagram pagina, bondia Ayo, voor nu ook. Ayo en tot de volgende keer. Eta is een production die podcast Tabon.